Hola amigos, bienvenidos a Fellowship El Camino, yo soy Armando. Hoy tenemos una entrevista con Fuego Vivo MX desde la ciudad de Monterrey, México. Espero que les guste, disfruten este testimonio. Y suscríbanse a nuestro canal Fellowship El Camino. Gracias, bendiciones. Hola, hoy vamos a entrevistar a Fuego Vivo de Monterrey, Nuevo León. Fuego Vivo es un exponente de la música urbana hoy en día en México y comparten el mensaje de salvación a través de música de rap, de hip hop y reggaetón y de otros géneros de música. Espero que les guste. Eh, mientras, este, para entrar, vamos a empezar con una de sus canciones. Eh, originalmente Fuego Vivo eran dos integrantes y Misael Vázquez y Luis Klein, pero ya hoy en día Fuego Vivo MX nada más es... Uh, Misael Vázquez. Entonces, mientras mi hermano se prepara, voy a empezar esta transmisión con... Oh, voy a... Ah, perdón, se me olvidó activar este... <ríe> el, de, el de... El de Instagram también. Porque estamos transmitiendo por Instagram, estamos transmitiendo por uh, Facebook, por YouTube, y uh, en dos canales en, en, en Facebook y en un canal en YouTube y en, en Instagram, en, en Fellowship El Camino. Ok, en entonces, como les decía, para los de Instagram que no llegaron a oír esto, hoy vamos a entrevistar a, a Fuego Vivo de la ciudad de Monterrey, México, y es un integrante de la música urbana de hoy en día, música cristiana, y entonces... A ver, me está dejando un mensaje. ¿Qué dice? Ok, bro. <risa> ok. Bueno, ya le va a entrar. Entonces, vamos a tocar una de sus canciones mientras, que se llama Yo Tengo Una Voz Challenge. Y es Fuego Vivo. Bendiciones. Un mensaje de Dios para todo el planeta Cristo viene, apúntatelo en tu libreta No seas como el wifi que se desconecta Ya no habrá conecta cuando suene la trompeta mi México está en alerta El feminicidio sigue tocando a la puerta La cruda realidad pero cierta Es hora de sumar porque el tiempo resta Y el que tenga oídos oiga Antes que el maligno venga y te tire la soga No le juegues al Sodoma Y regresa al arca como la paloma Y vente al equipo de los valientes No camines tibio que la calle está caliente Al lado de Cristo es un Leite. Hasta Barrabás fue liberado injustamente Y también fui ratero, sí como saqueo Recibí el perdón de Dios y se acabó el recreo No consumo aquello que te incita al bellaqueo Consumo de Cristo el dueño de mi liriqueo Yo tengo una voz mensajera como el ángel Sé que llegará a cada rincón de la cárcel Dios es mi guía quien sembró esta melodía Así que tengo la certeza que no volverá vacía Yo tengo una voz, yo tengo una voz Yeah, 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 Cristo viene, yo tengo una voz, yo tengo una voz ya me cansé del mensaje, sabe que tiro en mis canciones Pero como están las cosas, ya no me quedan opciones Prefiero que se salven dos mientras yo canto la verdad A que me siga un millón directo hacia la oscuridad por las mentiras 
prosperidad, las herejías, muchas palabras de plástico se escuchan hoy en día, nos sacudió un temblor, un terremoto, un huracán, y lo único que nos duele es perder lo material, hubo muchos que usaban su boca para tirar blasfemias, esos mismos ruegan a Dios por el fin de la pandemia, no hay temor, volteamos al cielo cuando hay carencia, confundimos el proceso en Dios como una consecuencia, yo tengo una voz que Dios me dio, te soy sincero, yo también soñaba con comerme el mundo entero, con cientos y millones de gentes en los eventos, con la fama fantaseaba, quería pudrirme en dinero, imitaba a los cantantes Farro Wisin y Yandel, con pistolas de juguete como salía 50 Cent, pensaba que en la vida solo era tener pantalla, hasta que me di cuenta que estamos peleando una batalla, hoy canto en las esquinas, en la calle y los rincones, me subo a dar conciertos arriba de los camiones, yo tengo una voz para predicarle al mundo entero, yo tengo una voz para el diablo dar golpes certeros, yo tengo una voz, yo tengo una voz, yeah, 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 yeah. Cristo viene, yo tengo una voz, yo tengo una voz, yeah, 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 yeah. Cristo viene, fuego vivo está en la casa, yeah, ah. Tenemos una voz para decirle al mundo entero la verdad Porque una luz no se enciende para estar bajo la mesa Desde México ah, En cada barrio, en cada calle Para sí. el santuario Bienvenidos audiencia, este es Fellowship El Camino, yo soy Armando, este, esta melodía fue, yo tengo una voz challenge, eh, dice El Zika Almighty Fuego Vivo, eh, bienvenido Fuego Vivo, ¿cómo estás hermano? Hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga, un saludo a todos los que nos están viendo por ahí, desde Monterrey, Nuevo León, México, y pues aquí estamos, por la gracia de Dios. Gracias, gracias por aceptarnos la invitación. Y para aquellos que no escucharon más temprano, este es nuestro hermano Fuego Vivo de Monterrey, Nuevo León. Eh, es un exponente de la música este, urbana, como le llaman hoy en día, del género uh, de cantan hip hop, cantan rap, cristiano, algunas veces reggaetón, algunas veces reggae, de, de diferentes géneros, no, no sé, no este no se hacen remilgosos, como decían cuando era yo chiquito, de todo a todo lo que se les presenta una oportunidad para compartir el evangelio, así lo hacen, ¿verdad, mi hermano? Amén, amén, así es, hermano, este, la música para nosotros es una herramienta, es una herramienta, okay. ¿me escucha bien? Sí, ahora sí. Este, la música para nosotros es una herramienta, como dice usted, ahorita en lo que trabajamos mucho es el género del rap, que fue con lo que yo me convertí a Dios, con lo que yo llegué a los pies de Cristo, y este y creemos y tenemos fe en Dios en que el mismo género que nos que alcanzó a nosotros eh, para llegar a Dios es el mismo que alcanza a muchas personas que, que pues lo están escuchando, no que les gusta, y pues qué mejor con una letra que los edifique, que los acerque a Dios, y pues que les guste, ¿no? Qué bueno. ¿Nos podrías este platicar un poquito de tu vida? Este... Primeramente, si nos dijeras tu, tu nombre, si se vale saberlo, o es como los luchadores que dicen, no, yo soy el mil máscaras y mi identidad es secreta. <risa> eh, creo que ya la comenté al principio. Y también un poquito de tu testimonio, si vienes de cuna cristiana o si no, o cómo es que te iniciaste en los caminos del Señor, o oh, el Señor te inició en sus caminos. 
Ok, eh, pues bueno, primero que nada, este, muchas gracias a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando por ahí. Mi nombre es Misael Vázquez, con doble S. Eh, yo soy de la ciudad de Monterrey, la ciudad de las montañas, aquí en Nuevo León, en México, el norte. Este, Efectivamente, yo nací en cuna cristiana. Yo, yo desde que tengo memoria, a mí mis papás me llevan a la iglesia. De hecho, al lado de mi casa, aquí al ladito, eh, hay una iglesia cristiana, eh, de Asamblea de Dios. Y ahí nos llevaban nosotros. Pero eh, a como pasaban los años, empecé a ver ciertas cosas que a mí no, no, como que no me cuadraban, pues. Por ejemplo, nosotros íbamos a la iglesia, pero mi papá no, él, él no iba a la iglesia. Sí. Y una vez yo le pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿no, ¿no se le hace muy raro que el pastor diga que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará? ¿Por qué nosotros no tenemos a veces para comer? O sea, ¿cómo puede ser que, que si el pastor dice que hay que amarnos los unos a nosotros y que esto y que el otro, ¿por qué mi papá no nos quiere o cosas así? O sea, yo, yo le empezaba a cuestionar muchas cosas a mi mamá. Yo le dije, ¿sabes qué? A mí se me hace que la iglesia es, es un negocio más. O sea, los pastores no son más que empresarios para sacarle dinero a la gente. Y, y yo pienso que, que eso es puro rollo y para mí, la neta, yo creo que Dios no existe. Así que me alejé de la iglesia cristiana cuando tenía exactamente 14 años. 14 años tenía... Sí. Y me alejé, dejé de ir a la iglesia, le dije, es que yo no quiero ir, eh, me salí a la calle, empecé a conocer pues, amistades obviamente en la calle que, que, que no me convenían, pero que de cierta manera me ayudaban a curar lo que yo sentía por dentro, porque yo yo tenía un vacío, yo yo desde muy chico nunca tuve el amor de mi papá, este él nos dejó cuando yo estaba más morro, sí. y, y, y yo, ten, yo quería aliviar eso que yo sentía aunque quería ocultarlo ante la sociedad yo quería aliviarlo entonces este empecé a juntarme con ellos yo los veía como mi familia empecé a probar drogas empecé a probar alcohol empecé a ir a fiestas este entre más te hundes en ese mundo vas vas como que de, vaya a como dicen por ahí creciendo no sí, pero más te agarra que... exactamente entonces me acuerdo que conocí a una persona que este este mucha este señor un señor ya mayor eh, había agarrado la plaza de aquí y era el que estaba moviendo toda la droga sí y me dice no quieres trabajar y yo le dije que sí ni siquiera lo pensé hermano ni siquiera lo pensé yo le dije que sí porque él me dijo fíjese de ser un niño que nunca tuvo nada en la vida él ah. me dijo si tú trabajas conmigo pues conmigo vas a ganar un billetote este te voy a dar un carro vas a andar armado y pues yo me creí todo ese cuento no, pues sí. Es la manera en que el diablo me agarró, o sea, porque yo nunca tuve nada en la vida. Yo le dije que sí inmediatamente. Empecé wow. a trabajar con él, empecé a, a mover droga aquí en mi barrio cuando tenía 15 años. Sí. Este, y pues bueno, empecé a hundirme las drogas, ya me ya me consumía yo lo que vendía, me gastaba el dinero. Wow. Me metí en muchísimos problemas, le dio dinero a gente mala, me estaban buscando para, pues, para darme este sí. quería huir de hecho justamente quería huir para el norte más allá eh, fronteras eh, no sé Matamoros o Tijuana de hecho eh, una sí. de las ciudades que yo me acuerdo que quería huir era Tijuana sí. este pero Dios me alcanza en un momento y Dios me dice tranquilo que no quiero eso para ti ah. yo 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 estaba seguro que Dios no existía pero pues bueno él me alcanzó este en un en un momento me agarraron y me llevaron para allá pues con los más grandes wow. me dijeron en la feria que dónde estaba y todo eso 
y empecé a inventarle muchas cosas, pero Dios seguía hablando, a, hablando a, a, a mi alma, a mi, a mi mente, empezaba a hablarme Dios. Sí. Y yo le dije, ok, o sea, ya me tenían de rodillas con un arma en la cabeza. No, hombre. Dije, okay, este es el momento. Si es real lo que dicen, si tú eres real, si lo que el pastor dice, que tú tienes un plan para mí, si lo que mi mamá dice, que hay otros planes para mí, demuéstramelo. Dame una oportunidad de vivir y yo te prometo que te voy a servir. Wow. Y pues bueno, no no sé por qué dije que le iba a servir si aquí andamos. <ríe> me metí con él para toda la vida y yo le dije, Dios, no me importa si yo no gano un solo peso en toda mi vida. Yo quiero servirte. Porque sí. yo me acordé en ese momento de todo el mal que le había hecho a la gente. O sea, porque, fíjese, gracias a mí a, había personas en la cárcel. O sea, gracias oh. a mí había amigos que, que estaban muertos por andar conmigo. Wow. Niños abandonados, eh, mujeres en, 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 vaya, en la drogadicción, familias sí. destruidas, por mi culpa. Yo le dije, Señor, yo no quiero hacer esto, yo, yo quiero servirte. Si, si tú me das una oportunidad de vivir, yo te prometo que te voy a servir y te voy a traer más almas de las que te quité. Wow. Hace eh, seis años de eso, Dios me alcanzó y me dio wow. una oportunidad. El momento en que tenía la pistola en la cabeza, el, sí. el, el, vaya, el, el jefe dijo, ¿sabes qué? Sáquenme sí. de aquí, yo no quiero volver a verlo nunca más. Me... wow A ver, como que se nos, se nos cortó un poquito aquí la, la señal. No sé si me oigas. Ya regresaste, ya regresaste. Ok, brother. Se fue un poquito la señal de repente. Sí, sí, sí. ¿Ahí estamos bien? Sí, ahí estás bien. Ahí estás bien. Okay. So, así que mero cuando te tenía y que te dices, sáquenlos de aquí, ¿qué pasó? Eh, en ese momento, ay, pero, no, sí. en ese momento, créame que no tenía ni palabras, no sabía, no sabía cómo reaccionar, simplemente me enqué ahí en la calle. Sí, fue un shock, ¿no? Pero un shock bueno. Mande. Fue, fue como que te dio un shock, ¿no? Como que, ¿cómo sí. me van a dejar vivir? Pero un shock ah, bueno. Exactamente, o sea, no me la creía, la verdad. Yo yo en ese momento imaginé, pues llévenselo para otro lado, ¿no? Yo yo pensé, pues para no ensuciar o, o no sí, déjenlo tumbado por allá, ¿no? Ajá. Este, pero no, me subieron y me dejaron ahí como sin nada, o sea, sin un brazo roto, sin, sin nada, sin golpes. Entonces yo me hinqué y le dije gracias, Dios, porque wow. a pesar de que todos me abandonaron, tú seguiste ahí. O sea, a pesar wow. de que. De que yo siempre te negué, yo siempre eh, eh, no creía en ti, te di la espalda. Fuiste el único que se quedó ahí. Fíjate. Total, me metí a la iglesia, empecé a, a, vaya a estudiar la palabra de Dios, la Biblia. ¿En esa iglesia cerca de tu casa? No, ya estaba yo en otra iglesia. Oh, en ah, otra, ok. Ajá, en otra iglesia. Entonces, este, empezamos con el ministerio del de, de evangelismo. Sí. Eh, con, el, con el rap. Empecé sí. a escribir canciones cristianas, porque yo hacía rap, pero no hacía rap eh, cristiano. Empecé a cambiar las letras de mis canciones, y así fue como Dios nos ha estado llevando. Nos llevaron primero a un ranchito lejano, a la sierra, y luego a un pueblito, y luego a una ciudad pequeña, y luego a una ciudad grande. Después pues fuimos a las fronteras, y hoy en día pues recorremos todo México predicando pues, la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho. wow ¿Qué, ¿Qué testimonio tan tan grande, hermano? Porque verdaderamente 
a veces como tú pensabas de más chiquillo, pues será que Dios es verdadero, será que nomás es negocio de los, de los que se dicen pastores y de las sí. congregaciones, y en un momento de vida o muerte, literalmente, Dios te demuestra que eso que tú pensabas que era tu imaginación, de veras te está hablando y te libra. Ajá. Sí, sí, sí. Y, y eso tú lo has de compartir porque yo lo comparto y yo le digo a la gente, es que Dios de veras habla y le habla a uno en una manera en que tú vas a entender y vas a saber que te está hablando. ¿Y cómo sabes a veces que te está hablando? Porque pasan milagros como el que te pasó a ti. Sí, sí, sí. Que te sí, sí, sí. hubieran dejado ahí tirado en cualquier lado. Mientras otra vez se nos volvía a congelar. A veces sucede que cuando hay un motor grande por donde estamos, un refrigerador o algo, la señal se, se pone un poquito mal. Mien, le mando mientras saludos a la hermana Andrea Espinosa que nos está mirando allá en Baja California. Saludos, hermana Andrea. Este Sí, es una bendición este, oír los testimonios de los hermanos y cómo Dios nos nos rescata y nos ayuda en la vida diariamente. Este, a ver, hermano, fuego vivo, Misael, si nos escuchas todavía. Mm, híjole, a ver, ahí está, ahí viene ya de regreso. <ríe> Así pasa, les digo yo a la audiencia en las entrevistas en vivo, de repente se cortan, pero así es esto. Entonces, mi hermano, ¿cómo es que te metiste al rap? ¿Ya te gustaba el rap o el género de música o te gustaba otro tipo de música? Siempre me ha gustado la música en general. Me gustan ah, okay. a mí muchos géneros, eh, no sé, el, el rock, el pop, las baladas, el sí. rap, el reggae. A mí me gustan muchos géneros de música. Okay. Este, pero el rap me empezó a gustar cuando escuché un rapero. Eh, allá, uy, yo estaba bien morro. Escuché un rapero que hablaba la realidad de la calle. Y él Ajá. decía que la gente no lo entendía, pero que su música era arte y cosas así, ¿no? Entonces a mí me empezó a llamar mucho la atención el rap. Y me, me fui más por ese género, fue lo que a mí más me gustó. Aunque me gusta toda la música, sí. este, el rap fue como que lo que me lo que me ayudó a, a ¿cómo le puedo decir? A transcribir mis, mis pensamientos o lo que yo quería transmitir a la gente, fue Anda. lo que me ayudó a, a desembucharlo, pues. Sí, 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 expresar eso que traes aquí adentro. Exactamente, entonces este empezamos a, a, yo empecé a improvisar y pues no era cristiano obviamente, entonces cuando yo me sí. convierto a Dios en ese tiempo, hace como unos siete años aquí en, en Monterrey, el sí. rap estaba muy satanizado, o sea, las iglesias decían no, 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 eso aquí no, sí. y eso aquí no, y eso aquí no, pero hubo un pastor, de hecho mi pastor, sí. el que dijo sabes qué, ese género pues lo escuchan muchos, muchos jóvenes, muchas personas, este, o sea, que a lo mejor no están en la iglesia, pero ¿sabes que Vamos a hacer un evangelismo. Nos sí. íbamos con los muchachos de la iglesia, poníamos una bocina en la calle y empezábamos a cantar en la calle. No había público, no había nadie, pero había personas pasando. Y las personas al escuchar eso, bien se quedaban a escuchar. Y se acercaban, ah. hermano, yo tengo este problema, quisiera que oren por mí. Y oh, wow. que esto, y que el otro, y que el otro. Y eso fue, así fue como nos empezamos a meter a ese género. <risa> una herramienta, como quien dice, ¿no? Para jalar a las almas. Ajá, sí, sí, es una herramienta. Más que y, y lo que ustedes cantaban cuando sacaban esa bocina a la calle, ¿eran raps conocidos cristianos o ustedes estaban este, improvisando letras ahí? Eh, no, de hecho, lo, lo que cantábamos en la calle sí eran canciones ensayadas, pero no canciones nuestras. Yo tenía, no sé, meses que... Bueno, ya, ya iba casi para el año, pero sí tenía sí. meses todavía 
agarramos canciones de Redimidos, de Alex Zurdo, de Funky. Ah, muy bien. Este, ajá, de otros ministerios cristianos que ya eran muy conocidos. Sí. Y a la gente le llegaban esas letras. Y, y pasaban, y ¿sabes qué, hermano? Yo, yo como dice la canción, yo tengo este problema. ¿Sabes qué? Yo escucho <risa> su canción y fíjese que, que a mí me pasa esto. Y no sé cómo hacerle. Y ahí empezábamos a dar consejería, empezábamos a orar por ellos. Sí. Y llegó mucha gente a la iglesia que nos había visto en la calle cantando. Porque algo que yo siempre he dicho es que donde la gente ve lo más ordinario, sí. nosotros sabemos que Dios está haciendo lo extraordinario. Exactamente, sí. Y tengo una curiosidad, si la gente que se acercaba más a preguntarles o hablar con ustedes, ¿eran gente de su misma edad o era gente ah. más mayor o, o cómo? De un 100% de las personas que se acercaban, yo creo que un 70% eran eran adolescentes, eran jóvenes. Ah. Jóvenes que tenían depresión, que tenían ansiedad, que les hacían bullying en la escuela, sí. o otros jóvenes que estaban batallando con drogas, otros ah. que, muchachitas que habían violado. Sí. Este, muchas, muchos eh, casos que, que yo escuché ahí de personas que acercan con nosotros, la mayoría eran jóvenes, jóvenes, adolescentes, muchachitos, muchachitas, ya después se acercaban eh, personas mayores, eh, madres, padres, hasta ancianos se acercaban, ¿no? sí. muy bien, échenle ganas, me da mucho gusto que ustedes no anden en la calle, que anden haciendo esto, está bien, y pues yo los voy a apoyar, y ahí van a la iglesia, y pero sí, la mayoría eran jóvenes. Jóvenes. Y, y por lo mismo que tú habías experimentado, y otros de tu generación que pues la iglesia no tenía ese ese alcance para de un mensaje o de un género para alcanzar a los jóvenes, porque lo que la iglesia regularmente hacía o hace a veces es como que muy aburrido para el joven. Y, y dicen, yo, no, eso es para viejitos, yo qué voy a ir a hacer ahí a meterme, pero con una herramienta como el rap o el, o el este hip hop o algo así de ese tipo, pues dice, ay, oye, esto, esto a mí me gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, sí, este, como le decía al principio, es una herramienta y, y a, lo, a la mayoría de los jóvenes, como usted dice, o sea, por ejemplo, yo cuando estaba más morro y que yo no iba a la iglesia, yo pensaba que el evangelio era para viejitos. O sea, yo pensaba que era para puras personas mayores. Y dice, ¿qué andaba haciendo yo en la iglesia? ¿Qué voy a estar yo levantando un domingo temprano para la iglesia? Yo no soy de eso. Este, entonces, este, no me llamaba la atención. Pero, por ejemplo, últimamente hemos estado, estado trabajando mucho en conciertos y se, se, se llenan los conciertos de muchísimos jóvenes que les gustan. O sea, es una manera de edificarlos. Entonces, sí. ahí en los conciertos Dios los toca, tienen un encuentro con Él y empiezan a meterse más con Dios, empiezan a, a tener una comunión más con Él, a, a congregarse, a hacer ayunos, oraciones. Y así es como Dios va envolviendo a cada uno en su amor, en su misericordia, a través quizá de algo insignificante, de una canción. A sí. lo mejor en un concierto que escucharon, pero pues bueno, Dios trabaja de maneras misteriosas. Claro. Y hoy en día, este, supongo que, que tú y otros hermanos de que hacen uso de esta herramienta del género de, de rap o hip hop o de otro tipo de géneros de música, este, ¿ustedes uh, escriben sus propias letras o a veces sacan versos de la Biblia o cómo es que funciona eso? Pues mire, eh, todos tenemos una manera de trabajar diferente, ¿no? Sí. Al menos a mi manera de trabajar, eh, ponemos en oración, primero, antes que nada, y, y escogemos un tema de lo que queremos hablar. 
Ah. En base a ese tema, digamos, ¿no? Un ejemplo, este, misericordia. Sí. Agarramos misericordia y empezamos a buscar en la Biblia, a ver, pues que misericordia está la historia de tal, la historia de tal, está lo que le pasó a Jonás, está esto y esto y esto, Dios hizo esto en esta época. Y empezamos a agarrar diferencias, empezamos a agarrar citas bíblicas y en base a eso empezamos a, a desarrollar un verso sí. eh, con una transcripción, una descripción también de lo que es la misericordia de lo que hace la misericordia y la diferencia de la misericordia del hombre a la misericordia de Dios. Y ahí sacamos todo un tema. Nosotros sí, sí escribimos, bueno, al menos yo sí escribo mis propias canciones. Nunca he usado una canción de alguien más porque yo siento que no sería lo correcto. Al menos a mi pensar, yo respeto mucho a todos los demás, pero sí. yo siento que para mí no sería correcto agarrar una canción de alguien más. Si alguien viene y me dice, hey, bro, escribí una canción, me gustaría que tú la cantes. Yo sí. no lo haría porque, para empezar, no conozco a la persona, no sé cuáles sí. son las intenciones dentro del corazón y no no es porque sean malas, pero sí. yo creo que la inspiración, las letras, la palabra, todo tiene que venir de Dios. La Biblia, no sé si usted se acuerda, le, cuando Moisés le dijo, es que yo soy torpe para hablar, sí. que le dijo Dios, abre tu boca que yo la llenaré. Eh, Entonces, eh. yo siento que de a, ese, ese es el punto, esa es el, el, la clave, ¿no? Dejar eh, que Dios sea quien llene nuestra boca. Exacto. Para poder un tema. Entonces, al menos sí. yo sí escribo mis propias canciones. este Y como digo, yo respeto a todos los demás. Sí. Pero así es así es el proceso que, al menos el que yo uso. Ah, muy bien. Ok. Bueno, qué bueno. este Y para aquellos que nos están escuchando, eh, mi hermano no me dio tiempo de poner su información. Pero este... Si quieren invitar a mi hermano Fuego Vivo a sus iglesias, a un evento en sus iglesias o en un lugar público, sea un auditorio, a veces se hacen en parques, porque hay parques que están bien acondicionados para tener un concierto, eh, plazas, etcétera. Él está disponible eh, en cualquier parte de México, ¿verdad? En cualquier parte de México, así es. ¿Cómo te pueden encontrar en, en las redes sociales? Supongo yo que hoy en día eso es. En todas las redes sociales eh, nos pueden encontrar como Fuego Vivo MX. Así como está el nombre aquí abajito. Aquí abajito. Ah, sí, sí, ahí. Fuego Vivo <risa> okay. MX. Nos encuentran en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en donde sea nos pueden encontrar como Fuego Vivo MX. Estamos a su disposición para lo que se les ofrezca. Este, estamos para apoyar, obviamente, y cualquier cosa nos pueden escribir por ahí y ahí nos ponemos de acuerdo. Ok, yo vi que en tu medio social, por ejemplo, en, uh, en Facebook, yo diría que sería el modo más fácil porque ahí tienes el, el número para WhatsApp Ajá, y también me es. parece que tienes un otro otro me, otras conexiones ahí y sí. Fuego Vivo MX, ¿verdad? Exactamente, este... nos pueden encontrar. Igual también... Eh, si no es para contrato, pero si quiere alguna oración, alguna consejería, mándenos un mensaje y pues ahí estamos todo el día y toda la noche para apoyarlos. Para, para... Órale, brother, de todos los que he entrevistado raperos, tú eres el primero que he escuchado ese comentario. ¡Wow! ¿Serio? Pues es que fíjese que eh, esto lo, se lo voy a platicar. ¿Por qué lo hago? Sí. Hace más o menos como unos cinco años. Eh, yo conocí a un muchacho cantando los camiones. Este sí. muchacho ahorita es muy conocido. Este, ¿No Chuyo. será uno que se apellida Luna? Este mero. Este mero. 
Ese, ese Parece brother, que pertenece a una tribu. Exactamente. Yo lo conocí cantando en los camiones. Y nos hicimos muy amigos. De hecho, vivía cerca de mi casa cuando yo lo conocí. Este, y él fue el que el que me enseñó el, el oficio de, de cantar en los camiones. Más que un oficio, era evangelismo, ¿no? Sí. Entonces, él me enseñó cómo hacerle, qué hacer y todo eso. Cuando yo empiezo solo a irme a los camiones, yo daba mis redes sociales. Y entonces ah. yo los daba, fíjese, yo los daba pensando, ah, bueno, pues un like más, sí. un seguidor más. Sí. Pero Dios me enseñó que eso no funciona. Dios me enseñó que eso no es un like, sino un alma. Porque cuando yo decía, me pueden encontrar en Facebook como Fuego Vivo MX. Hermano, no le daban like, pero me mandaban un mensaje. Muchacho, te vi cantando en el camión. Fíjate que yo tengo este problema. ¿Puedes orar por mí? Y yo como que, híjole, pues, saber, pues, platíqueme. Mira que sí, que el otro, y que no sé qué. Y empezaba a hablar la gente. Me mandaban muchísimos mensajes que me mandaban la página. Pues me iba todo el día, imagínense, a cantar en los camiones de tanta persona que veía. Ya no sabía ni cuál era cuál. No, pero pues me no. decía, no, yo, yo te escuché y, y yo creo que, que Dios me ha hablado porque fíjate que me pasó esto y me pasó aquello, me pasó aquello. Entonces, el Facebook de nosotros, ahorita parece que va a llegar como a seis mil seguidores. Sí. Pero en ese entonces tenía como 500, 600. Y la gente nada me hablaba para eso, para orar por ellos. Entonces, wow. el Facebook de nosotros, eh, ahí está, hay un hay un clic donde te manda WhatsApp al chat directo sí. y al mensaje también. Entonces, eh, pueden hablar para consejería, para oración, para ayuno, cualquier cosa, nosotros estamos disponibles. Wow. Wow, pues me has volado la, la tapa de la cabeza, como dicen por ahí, porque de verdad tú eres el primero. Bueno, he oído a un brother más, pero y cuando y lo conoces a Charlie, Charlie Rap, cuando, cuando todavía estaba en, en la radio cristiana en un show que se llama Centinelas. Este, uh -huh. él, él comentaba eso mucho también antes, este, pero ahorita como no lo ha podido hacer, pues ya no era de mis programas preferidos, créemelo. Yo no veía la radio cristiana más que por él y otro programa de un otro brother que es amigo mío también y nada más. <ríe> de ahí fuera yo no veía otros. <ríe> un saludo para Mr. Charlie hasta Estado de México. Eh, estuvimos ahí en Centinelas, ¿eh? ahí en la Ciudad de México. Estuvimos ahí en sí, ahorita pude poner unas fotos y ahí vas a ver que estás ahí. Y estaba yo platicando con él ayer, fíjate, con Charlie. Este, a ver si hacemos un proyecto, él y yo, y este, a, lo, a distancia, porque yo vivo aquí en el estado de Washington, en Estados Unidos, y Ajá. este, y él obviamente allá en Ecatepec, pero, pues todo se puede hoy en día con esto de la, de la tecnología, ¿no? Exactamente, exactamente. Este, voy, voy a pasar unas fotitos, brother, y tú nos vas comentando qué, qué hay ahí, ¿sale? Ok, ok, adelante. Vámonos, a ver, platícanos, ¿qué pasó aquí? Ahí para empezar estaba más flaco, hermano. Eso es lo que estaba yo mirando, mira. Y tampoco tenías este esas cosas que traes ahora hoy en día acá. Exactamente. No me hagas este, caso. Esa vez, este, tenía, ¿qué serán? Un año y dos meses más o menos de convertido. Tenía dos meses, dos meses, parece que con el ministerio este, cantábamos <coughs> en algunas iglesias. Este, 
bueno, ya después voy a decir lo demás. Pero okay. sí, cantamos en iglesias. Fue empezando casi dos meses después de que empezamos el ministerio. Es como en el 2015 esto, ¿verdad? Más o menos, sí. Y, y no puse las fotos en orden porque no sé cuál es el orden específico, pero hice lo mejor que pude y vamos a ver cómo va, ¿ok? ¿Quién es el otro muchacho? El otro muchacho eh, se llama Luis Klein. Él estaba conmigo en el ministerio. De hecho, éramos tres. Éramos ah. tres. Había uno que se llamaba Francisco. Estaba Luis y estaba yo. Empezamos los tres. Bueno, empecé yo primero y los invité. Ajá. Entonces, eh, años después se salió Francisco. Como un año después se fue Francisco. Y, y Luis y yo conmigo casi hasta el final, ¿no? De hecho, Órale. todo el año pasado que él decidió agarrar su proyecto y, sí. y hacer lo suyo, pero somos buenos amigos todavía. Qué bueno. Y, y aquí también todavía estaban jovencitos, más jóvenes, pues. Ese fue el primer concierto, se podría decir, fue en una plaza comercial que se llama, aquí son muy famosas, se llama Sendero. Este, fue una noche de talentos y yo y Luis entramos a participar ahí. Ah, ok. Eh, eran pues varios talentos, no, la mayoría seculares, fuimos los únicos cristianos y nos llevamos, parece que el segundo o tercer lugar. Oh, wow. Qué bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí fue el mismo, el mismo evento ese. ese. El, este muchacho es el que estaba con nosotros también, es el que se llama Francisco. El, el de la gorra pues... blanca. Ajá, sí, sí, sí. Ah, ok. Ese era el tercer elemento del de Fuego Vivo, ¿eh? Exactamente, él era parte también de Fuego Vivo. Pero antes era Fuego Vivo nada más, ¿verdad? Sin la MX. Sí. Ajá, antes era Fuego Vivo. Le pusimos el MX porque si tú buscabas Fuego Vivo en, en Facebook, te aparecía un sinfín de Fuego Vivo. Ah, Le okay. pusimos el MX y ahorita somos el único Fuego Vivo MX. Ah, ok, ok. Fíjate que la primera vez que yo los vi a ustedes... Y yo ya soy un abuelo de 62 años, tengo ocho nietos, Ajá. Y, es, y estoy esperando mi noveno con una de mis hijas, Ajá. y pero hace un año y cachito, este, que me topé con, pues viendo ahí a Charlie, a Charlie Rap, eh, me Ajá. empecé a, 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 pues a meter más en esto, ¿no?, de conocer esto, porque no es mi género, pero veo el beneficio que le hace a los jóvenes, y en una Ajá. canción que hizo La Cuarta Tribu de Yo No Tengo Miedo, y ahí los vi a ustedes cantando y me gustó mucho cómo la parte que les tocó a ustedes, me gustó cómo la realizaron. Y dije, un día voy a entrevistar a estos muchachos. Ajá. Y de esos he entrevistado hasta ahorita, tú, tú eres el tercero. este oh, a, a, Al buen Aram lo entrevisté, al ARMC, también a, este, a, a mi otro brother de que vive ahora también ahí en Torreón, no me ay, ¿cómo se apellida? Y es, él es ya es un señor ya más mayor, pelón, con barba. ¿O Eric Santos? Eric Santos, sí, Eric Santos, muy buen hombre. Sí. A ver, eh, mira, esa es la que te digo de cuando yo los, primeramente me los topé en, la, en las redes sociales. Sí. Sí, eh, pues fue, fíjense, de la última foto que puso a esa hubo un proceso bien grande en mi vida, hermano. Ajá, platícanos. Cuando yo tenía ya como unos seis meses más o menos con el ministerio, nos invitaron a una iglesia y había un, un hermano ahí que él era apóstol, creo que le dice. Sí. Entonces el hermano me da una palabra y me dice, así, o sea, porque nosotros pasamos a cantar una canción, ¿no? Sí. Entonces el, el hermano me habla y me dice, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo no está bien. 
Y si no te quitas de, de las herejías que estás diciendo, la, la música con la que cantas, vas a dañar más a la iglesia. Y te puede llevar por un camino de muerte y que sí, que el otro. Me empezó a dar palabras de, de maldición. Ah, sí. Entonces, este, yo, yo, hermano, yo salí de ahí así agüitadísimo, triste. Sí. Está, no, 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 o sea, no, no estaba enojado, estaba triste. Porque yo sí. pensé que estaba haciendo las cosas bien, yo pensé que estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces llega, eso fue un domingo, ¿no? En la tarde-noche. Entonces llega el día de martes, día de culto, no fui. Llega el día viernes, el culto de varones, tampoco fui. Y llega el día domingo, el servicio general, y tampoco fui. Y dije, ¿sabes qué? Yo, 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 no, yo no quiero ya seguir con esto. O sea, porque yo, o sea, ¿cómo puede ser que, que le siga fallando a Dios? Tengo que ponerme sí. a pensar qué es lo que quiero. Total, dejé de, de congregarme. Dejé de ir a la iglesia, como por un wow. Es más o menos. Fue un proceso bien duro este, en el que quise. No, no quería volver a la, a la venta de la droga, pero sí quería volver a, a mis vicios. Y fíjese, Dios está sí. que cuando yo agarro un, un churro de marihuana sí. unos, y agarro un churro y yo le doy el primer el primer este suspiro, ¿no? Sí. Y, y no me hace nada, hermano. <risa> es de la barata pues no es de la que yo vendía Ajá. el segundo y no no echa no nada yo le dije a mi compa le dije, carnal esto es puro cilantro entonces, <risa> total me voy a mi casa y, y pues yo agarro ahí lo que tenía yo y empiezo a prender y, y no me hacía nada hermano sí la cerveza ya no me gustaba y yo, yo le digo pues qué me está pasando total, <risa> así lo dejé no me olvidé de ese tema Sí. Empecé a hacerme más tatuaje. Yo tengo lleno todo el pecho. Sí. Tengo la espalda. Sí. Este, y los, los hombros, ¿no? Pero no tenía sí. visibles en el cuello. Ah. Y en el brazo. Empecé a, a ponerme tatuajes. Entonces llegó el punto en que me empezaba a sentir incómodo por cómo la gente me veía. Sí. O sea, todo eso que yo estaba haciendo mal empezó a incomodarme. Ah. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo redarguyéndome. Sí. Hasta que ya un día le dije, a ver, a ver, a ver, Dios, ¿qué quieres conmigo? Sí. Yo ya traté de estar ahí, no funcionó, yo no quiero fallarte. Yo prefiero que estemos así de lejitos tú y yo a estar llevando a la gente a puras mentiras. Ajá. No puedo seguir con eso. Entonces así quedó, ¿no? Sí. Eh, era año nuevo, me parece, sí, año nuevo. La canción de Yo no tengo miedo estaba sonando por todas partes, estaba pegando demasiado, pero yo no quería hacer caso, yo no quería saber nada del rap, yo no quería saber nada sí. de, del evangelismo, del ministerio. No te querías condenar, ¿no? Como quien dice. Exactamente, yo no quería saber nada. Entonces, eh, era año nuevo, yo estaba con mi familia, y me habla Chuy, de la cuarta sí. tribu, y me dice, carnal, ¿qué estás haciendo? Y le digo, nada, me estoy en mi casa. Y dice, oye, vamos a hacer una posada de raperos, ¿no quieres venir? Y le digo, pues sí, pues sí, no tengo nada que hacer. Yo pensé, fíjese, yo pensé, estos, estos vatos se van a burlar de mí, van a empezar a tirar eh, hey, carrilla. No, sí. Oye, ponte las. No, no, no. Yo, yo por eso no quería ir, pero dije, eh, pues son mis amigos, la cotorre muy chido. Claro. Fui y lo primero que me dijeron, dice, carnal, Dios te ama mucho. Wow. Que no te necesita, pero te viene a buscar. Wow. Yo, ah, no puede wow. ser. Te pegó, pero como Te flechazo. Pegó duro. Yo pensé que estos carnales iban a, a, a acá, ¿no? Pues a, a, a tirarme acá. 
así a cotorrearte y a, Exacto, ¿no? a batirte. Y empezaron a hablar de Dios, de amor. Y wow. Un talento muy grande. Yo, yo no tengo miedo, está pegando durísimo en todas partes. Sí. No puedes dejar esto, no puedes tirarlo por algo que te dijeron. Sí, sí. O sea, tú ponte a cuentas con Dios, habla con Dios, porque qué tal que ese, el que te está hablando no era Dios. Ay. Entonces yo le dije, pues sí, verdad, tienes razón. Me puse en ayuno intensivo, hermano. Sí, sí. Después de tantos meses que no había ayunado, no hombre, dos horas ya me andaba muriendo de hambre. Entonces, <risa> una carnita asada, ¿no? Una carnita asada. Entonces, en ayuno. Y le empecé a hablar a Dios. Le dije, Dios, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? Sí. Total, este, yo le digo, mira, tú, tú háblame. Si tú me das una señal, haz que esto explote, haz que esto reviente. Ey. Hermano, yo no tengo miedo. Llegó a, a casi 100 mil visitas. Y wow. me habla otra vez. Me dice, carnal, vamos a hacer el remix de Yo no tengo miedo. Y tú estás dentro, <risa> obvio. Ahora. Era de nosotros dos. Sí. Entonces yo le dije, ok. Fuimos a grabar Yo no tengo miedo. Nos fuimos a Torreón, a Gómez Palacios. De hecho, yo andaba cuando grabamos a Eric Santos, a sí. Laram. Andábamos ahí sí. yo, uy, el señor F y el Seven. Y Luis. Ah, ok. Entonces, para allá. Y luego nos fuimos a Chihuahua, donde tuvimos un concierto también allá. Y cuando termina, yo le dije, Dios. Todavía todavía estoy esperando su respuesta. Hermano, pasan eh, días, pasan meses, y yo no tengo miedo, empieza a llegar a 100 mil visitas, 200 mil, wow. 300 mil, 400 mil. <risa> yo dije, no puede ser. Entonces, de ahí, nos empezaron a llamar. Hermano, ustedes, no, sí. ¿Sabe qué? Queremos que venga aquí a ministrar. Hermano, queremos que venga aquí, acá, 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 acá. Y dije, esa es la respuesta, eso es lo que tú quieres, Dios. Pues eso voy a hacer. Entonces, de ahí fue cuando yo regreso a los pies de Cristo. Y pues ya nos inventamos bien. Entonces, sí. hasta ahorita hemos visto la mano de Dios. Sí, es Qué bueno. Que no es la primera vez. O sea, incluso actualmente, hoy en día, hay gente que nos dice eh, que eso no es de Dios. Que el rap no es de Dios. Que, que eso no, no, no es este vaya del Espíritu Santo. Pero si usted viera, hermano, que en un concierto. Hace, hace unos meses tuvimos un concierto en Maneadero, en Baja California. Estaba llenísimo de gente. Había un parque, pusimos una traila. Sí. Bueno, ellos pusieron una traila del escenario y había como un parque como de béisbol. Estaba llenísimo, hermano. Sí. Casi, no sé, 80, 60 personas se convirtieron esa noche. Wow. Digo, ¿cómo, ¿Cómo esto no es de Dios? ¿Cómo puede ser que digan que esto no es de Dios si hay gente llegando a los pies de Cristo? Entonces, eso es lo que a mí me cimenta todos los días, lo que me hace, lo que ya no me hace dudar, porque antes yo vivía con eso, y esto será de Dios, estaré haciendo lo correcto, pero Dios me ha mostrado, eh, pues, el cómo trabaja Él, ¿no? Sí, mira, este, para reforzar lo que estás diciendo, el apóstol Pablo se le presentó una situación en la cual, este, había algunos que andaban, él, Pablo lo comenta en su carta, que habían algunos que andaban predicando el evangelio, por, pero por envidia o por competencia. Y entonces la, la revuelta o la respuesta que Pablo dio fue, pues no importa, dice, si yo predico el evangelio, dice, por, 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 porque Dios me lo impuso y porque lo tengo que hacer, es una obligación mía, dice. Pero si aquellos andan predicándolo por envidia o como quiera, dice, a mí eso no me importa, el evangelio es predicado, dice. Eso es el lo que importa, que el evangelio sea predicado, o sea que aquellos lo hagan 
por envidiosos o por buscarme la vuelta o eso sale sobrando. Lo que importa es que el evangelio y que las almas y mira, brother, Dios está usando hoy en día. Por eso es que yo yo también yo tuve ese conflicto al principio de señor de veras quieres que empiece a, 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 este, a entrevistar raperos y, y a tocar música de raperos aquí en, en este canal que tú me dijiste que abriera antes del que el COVID empezara. Y me dice el señor, sí, le digo, en serio, ¿Cómo? pero a mí no me gusta esa música. No, si no te estoy diciendo que te guste, no se trata de si te gusta o no, se trata de los resultados que están trayendo. Eh, el, eh, que Yo estoy usando estos muchachos porque la iglesia, los que están en las cuatro paredes, no quieren salir a las calles y las almas se están perdiendo. Deja mandarle unos saluditos a este brother porque ya es la segundo comentario que nos manda. Felipe Moreno, saludos a donde quiera que nos, dinos de dónde nos ves, brother, este, aquí estamos, y gracias por, este, estar escuchando esta entrevista, Dios te bendiga, este, así es, mi brother, entonces, este, eh, no, mi brother, qué bueno que, que no te quedaste clavado, y, y, y este, uh, Chuy, el, eh, el hermano Chuy, y los otros hermanos, como dices tú, no te dieron carrilla, ni te sobajaron, sino al contrario, te trajeron otra vez a los, se podría decir a los caminos del Señor, con amor, con mucho, con mucha delicadeza, con mucho cuidado, porque eso es bien importante, brother, muy sí. importante. Y, 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 este, ah, mira, nos, a ver, dice que nos ve el hermano este de Tijuana, órale, saludos a TJ, como le dicen por ahí. Tijuana, bendiciones. Oye, Felipe Moreno, invita al brother este Fuego Vivo a tu iglesia para que vaya a dar un consejo, un concierto, perdón, y también un consejo. Por cierto, <risa> vamos a estar en Baja California el marzo eh, 10, 11 y 12. 10, en... 11 y 12 de marzo vamos a estar en Tijuana, en Ensenada y en Maniadero, Baja California. Tenemos por allá. Así que pues estén pendientes ahí en Fuego Vivo MX en Facebook. Pueden encontrar toda la info. Órale, órale. No, brother, pues qué bueno, este, fíjate, en mis tiempos, yo sé que la entrevista es para ti, pero rapidito, en mis tiempos, cuando era yo chamaco de 16 años, en 1976, <risa> lo mismo, el mismo fenómeno pasó, pero con la música de rock, meter una guitarra eléctrica y una batería a una iglesia, brother, ¡Ja! eso era del diablo, y, y ahora, este, ahora la usan tan normal como que, pues, que Dios mismo la inventó, ¿no? Claro, claro. <risa> Pero, bueno, este... Sí. De hecho, mi, un, un tío mío dice eso, ¿eh? Que, no sé si usted se acuerda de, de Generación de Jesús. Eh, sí, los he oído aumentar. Conmigo fue, este, La Tierra Prometida, con Sergio Moreno. Ajá, sí, sí Son sí. de la misma camada. Oh, ok, ok, pues bueno, eh, mi tío dice que escuchar Generación de Jesús en las iglesias era, eran satánicos. Y sí, era así, satanismo ¿no? eso. Ajá, y tú lo escuchas y no, o sea, son alabanzas normales, ¿no? Como que ya viejitas. Hasta ¿no? aburridas se sienten hoy en día para los chamacos. Sí, ajá, exactamente. <risa> Pero bueno. Bueno, ahí movámonos. Te... A ver, oye, ¿quién es ese galán de cine que está ahí contigo? <risa> eh, el señor F, señor F. Este, de aquí mismo de Nuevo León, él vive en Hidalgo, Nuevo León, eh, somos amigos también, él tiene un ministerio muy grande también en el, en el rap cristiano, participamos en, en Yo No Tengo Miedo, 
en Soy Libre, participamos también ahorita en Yo Tengo Fe, acaba de salir Yo Tengo Fe también el remix. Sí. Que junta y eh, un proyecto por ahí que todavía no ha salido, pero es muy buen amigo mío. Esa vez, eh, eh, creo que íbamos a Oaxaca, sí, íbamos a, a Oaxaca este a, a dar un concierto para allá y nos fuimos yo y él. Hemos estado trabajando juntos en, en varias ocasiones, pero ahí sí lo pueden buscar, señor F, en, en Facebook, en YouTube, este, en Instagram, en Spotify también, en TikTok también, tiene canciones muy buenas. Por todos lados. Dice Felipe Moreno que también el Facebook era del diablo. Sigue siendo del diablo, nomás que los cristianos ya nos metimos a, a meter mensaje en sus plataformas del diablo. De hecho, el Facebook nos funcionó a los cristianos en la pandemia, ¿eh? Por los servicios en línea, ¿se acuerda? Ah, sí, cómo no, sí. Ya, ya, ya no es del diablo, ya es de nosotros también. Órale, ya lo arrebatamos. Este, y oye, ¿qué, señor F? La F, ¿qué cosa, qué quiere decir la F? Eh, pues yo he escuchado la anécdota, el señor F, antes de ser rapero, él era payaso, trabajaba con ah. la y su nombre de payaso era Fluvi. Ah, de hecho, Flubi. yo le digo Fluvi. Ah, Entonces, órale. Cuando se, se dejó el oficio de payaso, pues se hizo señor F como rapero. ¿no? Ah, órale. Pero no le vamos a decir a nadie. Aquí no lo vamos a quedar de secreto. No le digan a nadie porque si no me va a echar a mi carrilla. Órale. Y mira, eh, pues ya nos platicaste de la buena influencia aquí con Chuy. ¿Dónde están ahí? Eh, estamos en León, Guanajuato. En León, ah, Guanajuato. órale. Sí, fue Orale. Este, y aquí este, ahí estamos en Sonora con Cris de Apóstoles del Rap, hace poco de hecho. Órale. También una buena influencia en tu vida. También, de hecho, eh, los conocí al mismo tiempo, a Chuya Cris, nos hicimos amigos al mismo tiempo. Cris todavía vive cerquita de mi casa, aquí a unos cinco minutos. Ah, órale. De, Por... Sí. Fíjate que últimamente ya casi no nos vemos. Porque ah, órale. Cada quien trae su agenda, a veces él anda afuera y yo ando afuera, a veces yo llego y él se va, él, él llega y yo me voy. Sí. Casi nunca coincidimos. Ah, coincidimos órale. más afuera, en, en otro estado, ¿no? En eventos. Sí. Pero sí, son, somos buenos amigos. Saludos, Patricio. <ríe> órale, saludos, Chris. Este, por cierto, voy a hacer un comentario de la playera que traes ahí de los Air Jordan. Ajá. Hoy vi un, este, un trailer, les dicen aquí en Estados Unidos un, un corto, le decíamos en mis tiempos de chamaco de las películas de, van a, sacaron una película pero la van a empezar a pasar hace en una semana o en dos de Ajá. cómo cuando inventaron el, 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 ese tenis específico para Jordan Ajá. y está buena la película cuando las pasen por allá, vela a ver te va a gustar, porque está buena la sí. historia ¿eh? muy buena a la voy a ver. A mí sí me gustan esas películas ¿eh? históricas. Me... Sí, y es este, son con artistas, americanos los artistas, pero bueno, ya son considerados viejos, no son nuevos. <risa> pero está buena, se, el tema está bueno, la, el contenido. La voy a ver, la voy a ver. Mira, ¿dónde están aquí? Estamos en Centinelas, en el programa de radio de Charlie. Ahí estaba Luis todavía. Este, oh. Fuimos a la Ciudad de México a unos eventos. Y pues el buen Charlie es amigo mío, somos amigos, ya tiene rato, hemos trabajado Hola. juntos, de hecho hace poco vino y lo hospedé en mi casa, se quedó aquí, este, oh. la pasamos bien, y nos invitó al programa de Radio Centinelas, yo le dije que sí, estuvimos ahí con él, y sí, la pasamos muy bien, la verdad. Fíjate que saludos. yo, órale, saludos Charlie, yo escuché esa entrevista en vivo, 
de, aquí, era en el verano y estaba yo trabajando allá afuera en mi, en mi prado, estaba construyendo una... Uh, un, una estructura para poner este, la podadora del pasto, una motocicleta, etcétera, cosas así. Y este, en eso tenía yo uno de mis celulares viejos y, y, lo, y lo puse ahí para oír el, porque ya se venía el programa de Charlie y dije, ¿a quién voy a entrevistar hoy? Y dice, fui a traer, creo que fue esa cuando con ustedes, dice, creo que fui a traer a estos muchachos de la Central Camionera del Norte, así dijo. ¿Sí era esa? Sí, era esa. Oh, sí la oí entonces, me acuerdo. Y me dejaron bien impresionados los testimonios de ustedes dos y dije, wow, más convencido es cuando el señor me convenció más. Neta, te voy a decir la neta, hasta las lágrimas se me salían, brother, con el testimonio ah. que diste tú de la, de la pistola y todo eso. Y yo dije, ya estaré tan viejo que ya lloro para cualquier cosa. Sí, 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 sí. No, sí me acuerdo de esa entrevista, llevaba muchos comentarios también a la página, muchas personas que nos contactaron, gente que no nos conocía de ahí mismo de Ciudad de México, oye, ¿y, y ustedes andan aquí? Y les decía, sí, pues aquí estamos, vengan a mi iglesia, queremos que ministre aquí el domingo, pero pues ya estábamos ocupados, ¿no? Sí. Obviamente reagendamos para una segunda visita, sí. pero sí, gracias a Dios, esa, esa entrevista fue de bendición para muchas personas, y pues bueno, es que la Biblia dice, no, este, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. Amén, amén. Y aquí mi brodita, a ver quién está ahí. <risa> Es mi hija. Eh, Órale. Eso fue, ella tenía, híjole, que tenían como un año y medio, creo. Eh, estábamos en, aquí mismo en el centro de la ciudad. Sí. Este, apenas empezaba a caminar. Mi hija ahorita ya tiene cuatro años. Ah. Y ha sido una bendición bien grande, la verdad. ¿Cuántos niños tienes? Uno, nomás uno, hermano. Uno, ah, ok, ok. ¿Y eres casado y te regaña tu señora? Sí, 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 obviamente. Órale, sí. qué bueno. Eso es, nos hace falta a los varones eso. Verdad, que nos pongan en cintura, ¿eh? Decía un amigo mío cuando era yo joven, una domadora. Exactamente, eso es lo que pasa. <risa> Porque de repente es que vamos a ir el redil. Me gustó mucho esta foto, por eso decidí ponerla, porque es bueno que la gente vea que no nomás rapean, también alaban al Señor Exacto. completamente. Esa foto... Esa foto yo me la robé, hermano, de, de la página de la iglesia donde me invitaron. Yo no tenía idea que la estaban tomando. Entonces yo iba a predicar ese día. Estábamos en Santana, Sonora. Era un era un viernes, me parece. Era un culto de varones, parece. Pero sí. había, había más personas. Y yo iba a predicar ese día. Entonces a mí, eh, a mí me gusta mucho el, la adoración, el momento de la adoración. Sí. Es, es cuando Dios te abraza. Cuando Dios te sí. Abraza. Entonces yo me dejé caer, entonces que Señor, llévame ahorita en tus brazos, y tú sabes. Este, y empecé a adorar, me gustó mucho cómo, cómo adoran ahí. Sí. Los chicos, entonces este, me tomaron la foto, yo ni sabía, hasta cuando ya me meto yo a la página para ver la, la transmisión. Sí. Ya vi que había una foto de mía, y pues la agarré, la agarré sí. la foto y la subí a mi Facebook. Sí. No, pues no, no te la robaste porque si la compartieron públicamente está para agarrarse. Claro, claro. Bueno, sí, tienes razón. Tienes razón. Sí, mi brother. Aquí me gustó también que estás ahí orando por una persona en la calle, yo creo, ¿verdad? Eso fue en Ecatepec. Ah, ¿en serio? ¿Usted dónde es, hermano? ¿Cómo? ¿Usted de dónde es? ¿De dónde es originario? Yo del estado de Hidalgo, una población sí. que se llama Tulancingo. Cerca de Pachuca. Oh, de Tula. Oh, no, Tula, ya, ya, ya. Tula, Tulancingo. Bueno, 
Sí. Esa vez estábamos en Ecatepec. Sí. Me invitaron a un evangelismo callejero. Entonces, este, yo dije, porque me preguntó el hermano, ¿sí ¿sabes qué es un evangelismo callejero? Yo le digo, sí, obviamente sí. Sí. Entonces, yo tenía más conciertos. Y el, el brother se me queda viendo y me dice, ¿sí quieres ir? Y yo le digo, sí, seguro, sí, sí, sí. Sí. Le dudaba mucho que quisiera ir porque yo tenía otros tres conciertos ahí. O sea, conciertos ah. de, de, de ticket, ¿entiendes? Sí. Entonces, un evangelismo, poner una bocina en la calle y cantarle a las personas que van pasando. Él sí. no creía que yo iba a ir. Y yo le digo, sí, vamos, brother. Entonces, yo eh, pusimos la bocina, empezamos a cantar. Y ahí se empezó a juntar mucha gente, morros y, y morrillas. Sí. Y uno empezó a tomar mota. Ey. Entonces, este, uno de ellos fue este muchacho que está viendo ahí. Tampoco ah. me di cuenta que me tomó en esa foto. Entonces, cuando yo eh, termino de, de, de ministrar, eh, volteo a ver que el muchacho está sentado y, y empieza a llorar, empieza a llorar. Yo me quito el micrófono y se lo doy a un hermano para que él siga ministrando y yo me acerco a él. Ey. Entonces empiezo a orar, empiezo a hablar con él, empiezo a orar y Dios le da palabra por medio de nosotros. Empieza sí. Dios a hablarle a él las cosas y le dice, ya sabía, pero no quería escucharte. Perdóname, yo quiero regresar a ti. ¡Wow! Yo con toda su familia, hermano. Entonces, <risa> este muchacho todavía justamente me escribe de repente ahí por el WhatsApp. Y son, ¡Wow! No somos muy amigos, pero sí somos conocidos y sí, ahí platicamos de repente. Este, pero como yo le decía al principio, donde la gente ve lo más ordinario, Dios hace lo extraordinario. Sí, sí, no, gloria a Dios, hermano, una, una alma que el Señor te permitió traerla a, a su redil, y esa alma puede traer muchas otras más, así pues, qué bueno, mi hermano. Y aquí también me gustó que todos los jóvenes están ahí tirados, de, como en la Biblia habla, postrados ante Dios. Eh, ah, sí, sí. Esto fue justamente aquí en Monterrey. Ah, ok. Permítame un poquito, voy a prender la luz. Sí, sí, sí. En Monterrey, postrados todos ahí, delante del Señor. Wow, qué, qué bien, qué bien, qué bonito. A ver, ahí vamos, ahí vamos. Mándenos sus comentarios. No puedo ver, creo que los de los de Instagram no los puedo ver ahorita. Este, pero los de Facebook y los de Fellowship, el camino, sí, de, 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 este, de, de YouTube, eso sí los puedo ver. Ahorita en mi celular voy a irme a Instagram, a ver si puedo ver si alguien ha hecho comentarios. Um, no sé si lo pueda yo encontrar, ojalá y sí. Ah, se llama Air, Air Movie, <risa> con lo que le estaba yo platicando. A ver, fuego vivo. Mm, no, no lo veo. A ver. Si, si saliera que estamos en vivo. A ver. A ver, mi hermano fue a prender la luz porque ya no se veía él. Aunque estamos ahorita viendo las fotos de, de cuando... Ah, ahora sí ya. Ahora sí, brother. Oh, eh, ok, esa foto fue aquí en Monterrey hace poquito. Sí. Que se llama Casa del Padre. Sí. Eh, también es, es Casa de Rehabilitación. Ese fue un, fue un culto de jóvenes. Ese también prediqué, ministré. Y Dios se movió de una manera bien grande. Bien, wow. Se movió muchos eh, quebrantados. Dios restauró, eh, cerrando cicatrices. No, no, no. O sea, fue algo. Wow. Qué bueno, mi hermano. Este, mira, ahorita fui a ver si este, si nos salía la, 
si salíamos en, en, en Instagram, es la película que te estaba yo diciendo, se llama Air Movie. Ok, ok. Oh, okay, okay. <risa> Perdón. Voy a buscar. Sí, voy a buscar. Es, en Instagram, aquí vi el, los cortos, y pero anda, ando buscando en Instagram a ver si nos estamos viendo, pero pues parece que ahorita no. Pero bueno, ok, no, está tremendo mi hermano. Eh, me llamó mucho la atención esta, esta foto, ahí de todos postrados este, delante del Señor, y, y qué tremendo, ¿no?, cuando el Señor ministra. También esta me llamó la atención el comentario que le pusiste ahí, a ver si te acuerdas qué es lo que pusiste. Sí, eh, eso estábamos en Ensenada, Baja California, y ese día, fíjese que ni estaba trabajando, ya había acabado la gira. Sí. Eh, trabajamos dos semanas, los fines de semana. Era un lunes, me acuerdo, un lunes como a las 4 de la tarde. Yo tenía mucha hambre. Y los sí, brother. me llevaron a un restaurante de comida china. Y empezamos sí. a comer. O sea, yo estaba en mi rollo, ¿no? Ese muchacho, ese niño se acerca vendiendo donas. Ah. Y me dice, ah, esto estamos vendiendo donas. Y se me queda viendo. Y me dice, oye, ¿tú eres el de Fuego Vivo? Y yo le digo, sí. Ah, sí. no, es que me gusta mucho tu música. Este, y la otra vez fuiste a mi iglesia y yo fui a su concierto y me gusta mucho y que este que el otro. La verdad me sí. quería tomar una foto, pero no tengo celular. Entonces oh. yo le digo, no, no te preocupes, tómala con el mío y la subo a Facebook y ahí la descargas tú. Tomamos la foto y el niño, sí. bien buena onda, o sea, está de morro y, y fíjese, trabajando sí. él duro pues, para ayudar a sus papás. Fue sí. algo que me llamó mucho la atención, o sea, algo de admirar. Un saludo para él, para su familia. Sí, saludos hermanito. Dios te bendiga. Sigue vendiendo esas buenas donas que un día serás el dueño de la donera más grande de la República Mexicana. Exactamente. Aquí, <risa> brother. <risa> sí, eh, buenas donas. Exactamente. Eso fue también en Santana, Sonora. Tuvimos un evento con, con la cuarta tribu. Ah, ok. Con la okay. cuarta tribu, con el señor F. Había muchísima gente esa vez. Era un auditorio, estaba grandísimo. Wow. Y muchas partes de Navojoa, de, de Altar, de Caborca, bastante gente de San Luis también llegó ahí. Sí, wow. Un saludo al doctor Octavio, Octavio de ahí de, de Santana, y sí estuvo mucho esa vez con él. Saludos hermanos. ¿Y aquí? Eso fue también en Ecatepec, de hecho, esa foto fue un día después de la foto que me tomaron con el muchacho, que yo estaba ah. abajo brincado, bueno, sí. esa foto fue después fue un congreso de jóvenes eh, que de hecho también va, va a volver a hacer ese congreso este año eh, parece que el 28 de mayo ahí en Ecatepec de Morelos en el Estado de México ah, órale mi hermano, qué bueno eh, qué bueno, y ustedes hicieron una, grabaron una no sé cómo le llamen ustedes, una canción, ¿verdad? ustedes tres sí, Char ah, sí, sí. bueno sí. es que la canción, el proyecto era de un nicho que se ve ahí Güero, sí. era el proyecto de él, y a él me invitó a mí, e invitó a Charlie, y yo le dije que sí, le dije sí, bro, claro. Entonces, eh, como él viene también de Estados Unidos, sí. eh, estaba por ahí de visita, y aprovechamos para grabar todo, lo grabamos en, así, o sea, yo creo que en un día grabamos todo. ¡Wow, oh, wow! Prisa, porque, pues, ahí no teníamos como que mucho tiempo, pero a veces salió bien, salió bien, y pues ha estado, sí ha estado funcionando, está en el canal de él, Creo sí. que se llama Güero MR, algo así. Sí, Güero, sí, tranquilito, creo que se llama la canción. Yo la pasé aquí una vez. Ajá. En, en, en sí. mi canal, sí, tranquilito. Sí, está, está buena. Está buena, sí. 
¿Y aquí a dónde andas? ¿En un centro de rehabilitación? Es un, es un centro de rehabilitación. Fíjate, ese centro de rehabilitación es secular. Sí. Había una virgen como de un metro y medio atrás de mí. Oh, wow. Había, había un, 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 ahí un Juan Pablo II y San Judas y todo eso. Sí. Y aún así ahí pusimos las bocinas. Y le dije, bro, no hay problema que empiece a, a, a predicar. No, no, no. Porque <risa> habían estado ahí. Pero como era un centro católico, yo dije, pues voy a preguntar a ver si no hay problema. Sí. Me dijo que no, tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Wow. Eh, estuvimos ministrando, estuvimos cantando, los, los morros bien prendidos, había como 400 personas ahí, no se alcanza a ver de este lado, hay más personas. Sí. Este, pero sí, se compitieron ese día como 130, de todos los wow. que ahí. Eh, en esos casos, a mí me gusta mucho llevar un orden. Por ejemplo, sí. una, pedí una hoja y una sí. pluma y empecé a anotar los nombres de los que se convirtieron. 130 contamos ese día. Wow. Y lo llevamos a, a la caja de ayuno de la iglesia y hasta ahorita todavía seguimos orando por ellos. Ah, qué bueno. Qué bueno. Eso es muy bueno, ¿eh? No perder el la constancia de seguir orando por unas almas que precisamente a lo mejor en ese momento no se convirtieron o dieron su vida al Señor, pero el Señor no deja de trabajar y esas oraciones siguen trabajando en las vidas de las gentes para que en un futuro vengan a sus pies. Qué bueno. Y aquí, mi brother. Eso fue. Ahí está este Choca HR, el Choca no, HR, no, señor F. Ah, no, perdón. Eso fue en Puebla. Eso ah, en Puebla. Puebla. ¿Qué pasó? Estábamos en un lugar que se llamaba Mihuatlán, Mihuatlán. Mihuatlán, sí, creo que sí. Ajá, bueno, estábamos ahí en Puebla, estaba Chesit Saldívar, estaba Choc, estaba el señor F, estaba yo. Y fue también un día domingo, un culto general, nos invitaron. Tuvimos un concierto un día antes, un sábado en la noche, y nos sí. invitaron el domingo a ministrar. Eh, prediqué yo también. Y sí. también esa iglesia estaba bien prendida, bien bendecida. Y este, los hermanos se gozaron mucho. Fíjese que yo pensé que ahí no se iba a aprender tanto porque la mayoría era pues gente pues como que más de, 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 de pueblito, ¿no? Sí. Donde casi no se escucha. Sí. Hermana, había señoras así con la mano arriba y bien gozadas así cantando, ¿no? ¡Oh, wow! Dios se movió bastante ese día y pues estaba chido. Fue ¡Wow! No, no hay barreras para el Espíritu Santo. Exactamente. Ciudad de México con sí. Roca Fuerte, el Dago, los Hijos del Trueno y el Pastor Israel Toga. El Pastor Israel, un saludo, un abrazo para usted. Está en Gustavo Amadero. Ah, ok. Este, el aeropuerto. Ese pastor es bien movido. Sí. Bien movido en las cosas de Dios. Hace mucho evangelismo. Sí. Me gusta mucho cómo trabaja él. Wow. Saludos, hermanos, por allá. Y aquí... Eso fue en Chimalhuacán, Estado de México, con sí. los hijos del trueno. Ah. Sí. Chimalhuacán, Estado de México también. Ah, ok. Ok. Y aquí está, no está muy clarita, pero es un lugar grande. Es, es una iglesia grande. De hecho, es una iglesia apostólica, hermano iglesia apostólica, imagínense. Wow, ¿Y los dejaron entrar? Dejaron, el pastor nos dijo, ustedes tienen anda libre, lo que quieran hacer. Los dejó ministrar, yo prediqué también y las personas también recibieron bastante. Este, Ahí aprendí varias cosas, que ahorita ya no me acuerdo mucho cómo se llaman, pero sí. eh, hay una hay una celebración que, hay, que hacen ellos, una, una celebración judía, la verdad no me acuerdo cómo se llama. ¿Los primeros frutos? No, 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 hay otro que ponen unas ramas. Ah, las enramadas. Parece que sí. 
Sí, la fiesta de las enramadas. Bueno, ellos iban a tener esa fiesta ese día en la tarde noche, nos invitaron, pero pues no pudimos ir porque teníamos otro concierto. Sí, wow. Pero mira, bueno, si nos estás oyendo, Aram, él, él creo que también es apostólico, su familia. No sé si él sea o no, pero pues fíjate, él es rapero y no parece sí. que no hay problema. En el norte a lo mejor sea diferente al sur de México, no sé, de la República. Ajá. Ajá. Sí. Pues eso fue en el sur, fue en Oaxaca. Ah, fíjate, qué bueno. No, pues el señor está arrasando parejo ahorita. Sí, hermano, la neta es que sí, Dios está sí. moviéndose en todas partes. Sí, de veras. Y aquí, mi brother. Esto fue un centro de rehabilitación, una casita chiquita de rehabilitación. Ah, eh, mira. Aquí en Dios se movió bastante. A mí los centros de rehabilitación me gustan mucho porque Dios quebranta, hermano. Dios quebranta sí. aquí enormemente. Y, este, y la gente recibe mucho. Sí, brother. Esa foto y no me acuerdo dónde está esa camisa que traigo. <risa> y veo que ahí está uno que le dicen el Matus. Ah, el Matus también. Es, ah, lo conocí en esa gira allá en Oaxaca. Ahorita somos buenos amigos y tenemos algunos proyectos en puerta y algunas giras también este año. Fíjate que yo ando muy dolido. Yo no los conozco a, a nadie de ustedes, pero... Sigo y, y busco mucho la información de muchos de ustedes. Y, y cuando vi que este Chuy de la Cuarta Tribu tuvo un, hizo una canción de la que acaban de sacar de Yo Tengo Fe, creo que se llama. La sacó con el Matus y el hermano mayor Matus. Tiene un hermano el Matus chiquito, ¿no? ¿Sí? ¿Te congelaste, hermano? Creo que se congeló. A lo mejor no debería yo de preguntar eso. Ah, ¿sí me oíste? El Matus chiquito tiene un hermano más grande, ¿no? Ah, ahorita regresa. Ahorita regresa mi brother. Bueno, pues mejor no va a preguntar nada. <ríe> Parece que no va por ahí la cosa. Ok, bueno. Ok, pues, ¿cómo? ¿Sí me oyes? Sí, sí, sí lo escucho sí. bien. Ah, ok. Me, me voy a pasar la siguiente foto, brother. Porque si no, el tiempo vuela. Sí. Me quedan 3% de batería. Ok, ya me apuro. ¿Y aquí dónde andan? Eh, ¿En Monterrey? Eso fue en Monterrey, sí. Ah. Eh, en, aquí, en, en, justamente en el mero centro de Monterrey, en la Macroplaza, la mayoría de la gente era gente que iba pasando, era secular, era una campaña evangélica. Sí. Este, también yo se movió muy grande. Ah, oh, wow, qué bueno. Y aquí es en una casa. En San Luis Colorado, Sonora. También fue un evento de jóvenes, creo. Sí, fue un evento de jóvenes en San Luis Río Colorado. Ah, muy bien. Este, qué bueno, mi hermano. Y aquí es otro, una congregación. Eh, sí, en Tijuana, Tijuana, Baja California. Creo que, ah, pues fue la última vez que fui a Tijuana, ahora en diciembre. Este, saludos. Esa iglesia es de, de uno, de un pastor que es capellán. Va a venir aquí a Monterrey. Es muy buen amigo mío. Trabajan muy bien. Yo quiero entrar a la capellán. Órale, pues creo que ya se nos acabaron las las fotos, mi brother. Este, ya este, ya nos colgamos una hora. Me acaba de contactar Luis Klein porque lo, lo invité a a ver, mira, me acaba de contactar Luis Klein, lo tengo aquí en el teléfono, pero este, no sabía si tú te iba yo a agarrar o no y dije, pues agarro a uno, agarro al otro. <ríe> pero dice que estaba chambeando y no estaba enterado. Digo, pero como quiera. Saludos Luis, ya, ya estamos terminando la entrevista, brother, no te preocupes, todo está bueno. Nos vemos despuesito, platicamos al rato, ¿ok? Dios te bendiga, brother, bye. Le quise mandar un, un mensaje para que no este, para que no diga que lo ignoré. <ríe> ok, ya se me congeló mi brother otra vez. A ver, uy, a ver, ok, ya lo añadí. Ok, ahora sí ya me oyes, brother. <ríe> ok, 
pues ya como se te está acabando la batería, ya te voy a ir despidiendo. Mi hermano, te agradezco mucho. <coughs> Yo voy a cerrar el, 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 la entrevista con una de las canciones que todavía hiciste con Luis. Se llama Los Más Buscados del Viejo Oeste, que parece que la filmaron allá en Tecate, ¿verdad? Sí, era Tecate, Baja California, con Armando Don. Ah, órale. Está Pero... buena esa canción, esa rolita, ¿no? Sí, este, pues ha sido una de las más difíciles que hemos trabajado hasta económicamente, hermano. No, sí, me imagino. Hasta caballos y todo. Pero sí, <risa> trabajé en el proyecto y está, está sí. Órale, mi brother. Pues te agradezco mucho que nos hayas regalado tu tiempo y compartido tus experiencias personales, experiencias espirituales, de, de tu mismo transformación en tu vida y de cómo el Señor te ha te ha sacado de donde te ha sacado y ahora te usa para llevar esas experiencias que tú has tenido, ayudar a otros que están en situaciones difíciles y que por eso es que el Señor nos lleva por esas situaciones para que podamos ser esos instrumentos para poder ayudar a otros y guiarlos lo más que se pueda. Nosotros no los salvamos, pero nos somos en cierto modo como que un guía y con la palabra del Señor, Él va plantando, 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 plantando. Nosotros somos los plantadores y su sí, palabra sí. es la semilla, ¿verdad? Obviamente. Entonces, tú sabes, la semilla cae en diferentes terrenos y a veces este, el terreno no está listo todavía, pero a lo mejor te lo encuentras al año que entran, 10 años más y otra plantadita. A lo mejor ahora sí ya alguien vino y labró más bonito y a lo mejor ahora sí la semilla termine y pero, salga bonita la, la cosecha, ¿verdad? No, <coughs> no, yo les agradezco bastante a ustedes por la invitación. Este, seguimos al pie del cañón todavía trabajando. Y cualquier cosa, ya saben que nos pueden encontrar como Fuego Vivo MX en cualquier red social para cualquier cosa que se les ocurra. Ahí está el chat. Este, y pues estamos a su disposición, hermano. Gracias a usted por darme este espacio. Y Dios le bendiga. Pero en un futuro andar allá por Washington y quedarle con ustedes. Sí, mi hermano, yo vi aquí, tengo invitados, si llegas a visitar mi canal, todos los que, eh, los que he entrevistado, los he invitado a que vengan. Sí. <risa> y, a, y hasta algunos que no he entrevistado, los he invitado, pero pues toma, desgraciadamente toma este, Exacto. esto, ¿verdad? Lumbrera. Sí, claro, y ahora, claro. ahora que Chuy y, y Pepe andaban allá por Boston y Nueva York, este, le digo, oye Pepito, ¿qué pasó? Dice, no, un día de estos ya vamos a andar por allá, hermano, porque el Pepe anduvo aquí por Washington cuando su esposa creo estaba embarazada o se embarazó primero, ellos andaban por aquí echando la lucha Ajá. y este, y ya cuando lo entrevisté platicamos de en qué lado andaba acá por Washington, entonces, ah, me dan ganas de ir por allá, le digo, cuando vengas, brother, vamos como dices tú, a la calle con una bocina, allá sí. con la raza, a ministrar en la sí. calle, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Porque, sí, sí, pues sí, Sí, ya sabes, pues ahora andando allá, ahí va una bocina y ahí nos aventamos donde sea. Sí, brother, ok, pues bendiciones y que el Señor te bendiga, mi hermano, y te digo, voy a cerrar con esta canción de los más buscados, y ya saben, audiencia, búsquenlo en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en todos los medios sociales como Fuego Vivo MX, y Así. ya sea que quieran consejería, apoyo, oración, ayuno, o un, un este que vaya a, a cantar o a compartir el evangelio allá a sus iglesias o a donde lo quieran invitar, con toda confianza mi hermano está al día y a la orden, ¿verdad? Así es, con toda la exposición. 
cualquier cosa, estamos ahí. Yo les okay, bendiga, mi hermano. Hermano. bendiga a todos los que nos ven y bendiciones. Bendiciones. Nos vemos a la próxima, mi brother. Gracias. Oh, bendiciones. Desde el reino de los cielos fue que nos llegó el llamado Es que hoy no puedes hablar libre Creer en Dios más que en la ciencia es como quebrantar la ley Se parece mucho a los tiempos de Cristo Que por decir la verdad lo condenaron en un juicio Hoy si nos ven que hablamos lo que te edifica Como solo ven por fuera nos condena con la crítica Oye, hoy por si se les olvida Mi revólver solo dispara a los muertos para dar vida y cabalgamos con un mensaje profundo Recompensa por nuestra cabeza y en el inframundo Y la dupla dorada recorre milla por milla En cada pueblo hay un duelo para sembrar una semilla Los más buscados porque estamos haciendo ruido Y a los que nos buscan saben bien que somos forajidos Si yo soy mienta, soy un delincuente La recompensa es mi muerte Me quieren cueste lo que cueste Ellos se mienten, dicen que soy un delincuente La recompensa es mi muerte Los más buscados en el viejo oeste Forajidos y el pueblo me ha tachado Pistolero lo que se divulgaron Revolver lo que escucharon Perdón si mi boca suena más que los disparos Pero la verdad les habla clara No vine para pedir un trago Vine para lo que fui llamado La vida sin Cristo sale caro Ey, lejano este así que mejor no me reten Porque temo más que el duque John Wayne Ey, no me buscan por delincuente Sino por valiente y hablar del rey Solo sigo la orden que me da mi juez Cumpliendo las misiones como su algo así La verdad es que la cara siempre va a doler Pues yo soy así Ellos se mienten Dicen que soy un delincuente La recompensa es mi muerte Me quieren cueste lo que cueste soy un delincuente, la recompensa es mi muerte, los más buscados en el viejo oeste. Pueden seguir buscándonos todo lo que quieran, y nos van a encontrar, pero para seguir peleando, ah, la buena batalla allí. Ah, bosque 134, fuego vivo está en la casa. Gracias por escucharnos. Este es Fellowship El Camino. Suscríbanse a nuestro programa y nuestro correo electrónico es fellowship.elcamino.gmail.com Síganos en Facebook, en YouTube. También nos puede escuchar en Spotify y en Google Podcasts. Gracias.